0: So, mit ein bisschen Eigennütz habe ich mir gedacht, ich hole meinen Christian Römer zur Seite und spreche mit ihm das Thema Anlagen für Kinder durch. Erstmal vielen Dank von mir und von Benedikt für das tolle Heizkissen. Hatten schon ein paar ruhige Minuten beschert, damit der Kleine später auch genügend ruhige Minuten hat und um sich die finanzielle Lage nicht ganz so katastrophal darstellt. Wollen wir natürlich als brave Eltern, sobald die Geburtsurkunde mal da ist, auch anfangen für den Kleinen was anzusparen. Auch vielen Dank an die Großeltern, die schon was beigesteuert haben dazu und mit dem soll ich sonst sprechen, außer mit dir, zum einen Aktien insgesamt macht Spaß mit dir und du als Vater eines kleinen Kindes hast du ja auch schon genug Erfahrung gesammelt und darum heute drei Punkte, auf die man achten sollte, wenn man es Geld Geldanlegen fürs Kind geht.
1: Richie, hallo, es ist wirklich schön, wieder bei dir zu Gast zu sein, wenn auch nur virtuell und zuallererst mal herzlichen Glückwunsch dir, deiner Frau und natürlich eurem Sohn
0: zu wunderbaren Eltern. Vielen Dank, vielen Dank. Wir hatten schon ein bisschen Kontakt während dem auch. Du hast es ja auch gesehen. Es funktioniert ganz gut. Bisher haben wir ein Anfängerbaby. Äh, man darf es nicht so leid verschreien. Ähm, aber es macht bisher unglaublich Spaß. Und ganz ehrlich, was, wenn man immer so, so hört, du wirst was verpassen oder vermissen. Nein, ich würde es nicht verpassen, nicht vermissen, wenn man es nicht kennt. Wenn man es einmal hat, will man es nicht mehr hergeben. Das ist einfach so. Und äh, ich bin auch froh, dass wir uns dazu entschieden haben. Davon jetzt aber genug. Wir wollen ja hier nicht nur Familienbildung betreiben, sondern Finanzbildung. Wir haben uns gerade eben entschieden, es gibt eigentlich drei wichtige Punkte, die man genau sich beantworten sollte als Eltern, bevor man für das Kind oder für sich selber, für das Kind, je nachdem, Geld anlegt. Der erste Punkt ist, bei wem landet das Geld? Beim Kind oder bei uns? Daraus gibt es vor allem steuerliche Implikationen. Dann natürlich, bei welcher Bank wird das Ganze gemacht? Und der dritte Punkt, ja mit welchen Produkten denn am besten? Bleiben wir beim ersten Punkt. Du hast ja gesagt, theoretisch, kann man sich hier für den linken oder für den rechten Weg entscheiden? Geld fürs Kind, beim Kind oder bei den Eltern?
1: Genau, also man kann dem Kind natürlich sofort Geld übereignen und äh, dann läuft auch das Depot auf den Namen des Kindes, dann ist es das Geld des Kindes und wenn man das einmal gemacht hat, dann hat man bestimmte steuerliche Vorteile, aber gleichzeitig ist auch klar, das Geld ist dann beim Kind, was man einmal geschenkt hat, kriegt man eigentlich auf legalem Wege nicht mehr zurück und wenn man dann meint, also man hat dem Kind jetzt 50.000 Euro aufs Konto gepackt und äh, das angelegt und in zwei Jahren wird es vielleicht mal eng. Man möchte ein Haus bauen oder eine Wohnung kaufen und man bräuchte noch ein bisschen EK. die 50.000 Euro dann zurücknehmen. Ganz, ganz schlechte Idee. Das wäre nämlich dann für Untreuung. Also insofern besser vorher überlegen, was mache ich? Gebe ich dem Kind das Geld, auch natürlich mit der Folge, dass er dann nach Volljährigkeit, dein lieber Sohn, an das Geld herankommt, egal wie er sich bis dahin entwickelt hat, aber es liegt ja in deiner Hand, dafür zu sorgen, dass er dann mit dem Geld das Weise macht, dass er damit umgehen kann. Wenn man sich nicht so sicher ist, wie man das alles handhaben möchte, dann kann man natürlich auch erstmal auf den eigenen Namen ein Konto aufmachen, ein Depot dann hat man keine steuerlichen Vorteile, weil es ja keine neue Rechtspersönlichkeit, sondern man hat einfach mal ein bisschen was vom eigenen Vermögen separiert, gedanklich, auch vielleicht technisch für das Kind. Aber man muss es dann irgendwann dem Kind
0: noch geben und dann erst wird es steuerlich relevant. Das steuerlich heißt ja ganz klar einmal, man hat einfach ein zusätzlichen Freibetrag für den Kleinen oder für die Kleine mit 801 Euro, die dann jährlichen Zinsen, Dividenden und Kursgewinne theoretisch fällig werden, ohne zu versteuern. Und zum anderen gibt es den Grundfreibetrag mit 9408 Euro, glaube ich, die ja theoretisch ja auch als Kursgewinn als Dividenden, als Zinsen pro Jahr möglich sind, ohne dass die Steuer dazugreift. Ich glaube, da kann man sich auch diesen, die NV-Bescheinigung besorgen, damit man nicht jedes Jahr von vorne loslegen muss. Also sind schon interessante Punkte. Natürlich da draußen, wenn man sagt, oh, Luxusproblem im Jahr 9.408 Euro Erträge, ja, ist natürlich erstmal Luxusproblem. Das ist natürlich auch so. Ich glaube, so schnell wird es nicht dazu kommen. Aber wir wollen ja mal für die breite Masse, von denen die sagen, ich investiere 25 Euro, auch das Haken anfangen ist wichtig. Oder für die, die sagen, Schenkung warten mal zehn Jahre, sind 200.000 Euro frei. Oma und Opa von jedem mal 180.000. Vielen Dank, also das Problem habe ich nicht. Aber auch das sollte halt man berücksichtigen, dass man vorher was gesagt zum Thema Schenkung, wenn man sehr, sehr wohlhabende Großeltern hat, dass man da vielleicht nicht den gesamten Betrag ausreizen sollte, weil sonst kommt man vielleicht auch irgendwo mal über diese Grenzen. Ja,
1: also ganz wichtig übrigens natürlich bei allem, was wir hier sagen, rund ums Thema Steuern, das sind ein paar Meinungen, das ist eine Weitergabe von Erfahrung, aber wir machen hier natürlich keine Steuerberatung. Aber eine so eine Erfahrung ist tatsächlich, ähm, die ich selber gemacht habe, wir haben im Rahmen so der, na wie nennt man das, vorweggenommenen Erbfolge, ähm, natürlich, also bald mein Sohn äh, damals 2017, ein Konto hatte, ähm, hat meine Mutter ihm äh, Geld geschenkt. Allerdings haben wir den Freibetrag nicht mit den 200.000 komplett ausgereizt, sondern ein bisschen weniger gemacht, weil mein Steuerberater mir sagte, hey, die Erfahrung ist ja, dass Omis gerade so in so einer gewissen Vermögensdimension dann ja auch gerne mal was zum Geburtstag überweisen wollen. Und schwupp die Wupp ist man dann drüber unter Umständen über den 200.000 und dann ist halt blöd, wenn es irgendwie rauskommt, weil dann muss es entweder muss es vorher deklarieren, wenn du nicht dran denkst, es ist am Ende eine Steuerverkürzung und äh, das, das muss nicht sein. Äh, das hat dann immer so einen hässlichen Rattenschwanz nach sich. Also da sehr genau schauen, ähm, wie man das mit den Freibeträgen macht. Am besten auch natürlich von äh, die, von bei den Vermögensüberträgen. Von Eltern aufs Kind immer das Ganze mit dokumentieren. Der Steuerberater kann das sehr häufig auch mit übernehmen, damit das einfach rechtssicher am Ende ist und klar ist, wie die Geldflüsse da sind. Da geht es ja nicht darum, dass man dem Kind ständig was kauft, ein Spielzeug hier, ein Spielzeug da, sondern es geht einfach darum, um diese größeren Geldtransfers, dass da nichts verloren geht, weil es ist dumm, wenn man das am Ende nachholen muss. Ansonsten auf jeden Fall bedenken, bei den Freibeträgen haben wir halt diese zehn jahres regel und die Freibeträge. Freibeträge gelten halt jetzt. Wir wissen alle nicht, was in der äh, Zukunft passieren wird, wie sich die Freibeträge entwickeln, wie auch die Erbschaftssteuer, die ja gleichzeitig die Schenkungssteuer ist weiter angepasst wird. Das heißt also, was man heute schenken kann, das macht steuerlich auf jeden Fall Sinn, aber immer auch überdenken, will man denn wirklich schenken und hat man die Konsequenzen da auch ausreichend bedacht, weil mit der Schenkung gibt man einfach die Souveränität über dieses Vermögen auf, gibt es weiter an das Kind und das Kind kann dann, wenn es 18 Jahre alt ist, darüber souverän entscheiden. Wie gesagt, du hast es in der Hand, dass dein Kind das dann auch richtig, vernünftig,
0: rational tut. Geschenkt ist geschenkt und wiedergeholt ist gestohlen. Das passt da wirklich ganz gut. Ich glaube, da kommst du, hast du selber gesagt, nicht so einfach wieder ran. Ähm, weitere Zahl, die man vielleicht benennen sollte, die heute schon feststeht. Du hast ja gerade gesagt, die Grenze 200.000 Euro Beschenkungen. Ähm, auch wenn das Kind später mal BAföG beantragen möchte, gibt es aktuell momentan Stand jetzt bei 7.500 Euro Vermögen des Kindes die Grenze und sagt, da gibt es keine Unterstützung. Ich meine, das soll jetzt kein Grund sein, nichts anzusparen. Aber wenn man mal die ganzen Zahlen, von denen wir jetzt wissen, dass es gibt Durchgehen wäre das noch eine wichtige Zahl, die man auch noch erwähnen sollte, aber sollte nicht hindern, um überhaupt Geld anzulegen. Ja, das ist natürlich immer
1: ein Thema, dass diejenigen, die Vermögen haben, nicht in den Genuss der einen oder anderen staatlichen Subvention kommen. Deswegen sollte man sich aber nicht vom Vermögensaufbau abhalten lassen und insbesondere sollte man nicht auf Basis heutiger Rechnungen und heutiger Gesetze planen, was denn dann vielleicht in 18 Jahren das kann alles dann ganz, ganz anders aussehen. Man sollte das im Hinterkopf behalten, auch mögliche Implikationen checken, was zum Beispiel äh, die Krankenversicherung angeht, wenn das Kind äh, gesetzlich krankenversichert ist. Äh, auch da gibt es gewisse Grenzen, was Vermögen Kapitaleinkünfte angeht. Ähm, das sind Themen, die spielen eine wichtige Rolle im Einzelfall. Sollte man sie prüfen. Aber ganz wichtig, das kann nicht heißen, dass man sagt, oh Gott, das ist alles viel zu kompliziert. Deswegen mache ich jetzt nichts fürs Kind, weil dafür ist einfach. Einerseits die Herausforderung zu groß für ein Kind, auch Geld anzusparen, weil die Wünsche eben größer werden. Irgendwann ist es nicht mehr nur das neue Kuscheltier. Und andererseits ist auch die Situation viel zu gut, um darauf zu verzichten. Denn ein Kind hat ja zunächst mal 18 Jahre Zeit für diese Ansparphase. Das ist etwas, was wir Erwachsenen dann nur schwer aufbringen können, weil... Erst kommen irgendwelche Wünsche und Ziele dazwischen, wie zum Beispiel Hausbau oder Wohnungskauf. Dann geht es irgendwann schon Richtung Absicherung, vielleicht der Eltern und dann das eigene Alter, aber erstmal
0: am Anfang dieser 18 Jahre, die sind da und die muss man nutzen. Okay, du hast es ja schon verraten. Ein langer Anlagehorizont heißt natürlich auch, dass man von der Anlage relativ frei ist und relativ einfach das ganze funktioniert und die meisten werden natürlich bei der Anlage bei Kindern entweder auf ETFs oder auf irgendwelche Bluechips setzen. Ich glaube zum Teil manche Banken lassen ja nicht mal äh, Futures, CFDs, Optionsscheine zu. Also wirklich anlegen und nicht spekulieren sollte natürlich auch der Grund sein, weil du sagst ja auch wir müssen treuhändig mit dem Geld des Kunden irgendwo oder des Kunden des Kindes umgehen und dementsprechend das ganze auch sauber machen und nicht verspekulieren.
1: Genau, also die äh, Sache muss natürlich äh, sicher sein, nicht herumzocken. Äh, vor allen Dingen dürfen wir aber auch nicht jetzt Angst haben, sondern wir müssen diesen Faktor Zeit für uns spielen lassen, für unsere Kinder spielen lassen. Und das geht natürlich am aller, allerbesten am Aktienmarkt, denn da hat man wirklich über die Zeit die Rendite. Und insofern, ich sehe das immer wieder, dass dann Portfolios fürs Kind gemacht werden äh, auf 18 Jahre. Und dann sagt man ja, aber da noch zur Sicherheit, damit es nicht so stark schwankt, noch ein paar Anleihen dabei oder einfach nochmal eine Cashquote oder so. Und ich denke, Himmel nein, warum denn das? Das Kind weiß doch gar nichts davon, dass das Geld da ist. Die Schwankungen tun dem Kind überhaupt nicht weh. Das schläft trotzdem ruhig und wenn es unruhig schläft, dann sicherlich nicht, weil gerade die Börse verrückt spielt. Also lasst euch davon nicht selber verrückt machen. Seid da so entspannt wie ein Kind und nimmt den langen Anlagehorizont. Ihr spart ja sowieso ratierlich Geld an fürs Kind, monatlich Coast Average immer wieder Anteile erwerben und das geht natürlich am allereinfachsten mit einem ETF, auch am allergünstigsten, vielleicht auch mit zwei oder drei. Da kann man sich ein Portfolio zusammenstellen, möglichst breit, möglichst günstig sollte es sein. Natürlich, man kann es auch mit Einzelaktien machen, ich habe für meinen Sohn am ersten Tag seines Lebens gleich mal vier Aktien gekauft und daraus eine kleine Tradition gemacht. Er kriegt jetzt an jedem Geburtstag immer vier Aktien, also Aktien von Unternehmen, die für ihn gerade relevant sind. Aber das ist eher eine Spielerei, so die Basis, die sollten eigentlich schon ETFs darstellen. Man will ja auch vielleicht es nicht am Ende dem Kind so wahnsinnig kompliziert machen. Im Übrigen darf man halt wirklich nicht vergessen, Banken machen bei Junior-Depots nicht nur CFDs und Futures und sowas zurecht dicht, sondern du hast manchmal auch wirklich ein Problem, die eine oder andere Auslandsaktie für ein solches Junior-Depot zu kaufen, weil das irgendwie von der Risikoklasse her merkwürdig geschlüsselt ist und dann kriegst du eigentlich ganz konservative Papiere Weder fürs Junior Depot gekauft noch da rein
0: übertragen. Aber es das heißt dann auch, vielleicht kann der eine oder andere Elternteil beim Anlegen für den Junior auch was dazulernen und genau das merken: Schwankungen tun kurzfristig weh. Schwankungen sind aber auch das, ja, der Preis dafür, den man erhält, weil man es einfach auch aushält, denn die Schwankungen gehen auch nach oben. Also auch da vielleicht das Ganze, wenn man es bisher noch nicht für sich persönlich nutzt, was draus lernen und dann vielleicht zukünftig auch für sich selber adaptieren. Du sagst sagtest ja gerade, nicht, muss nicht ein ETF, es können auch mehrere sein. Ich bin jetzt mal ganz ehrlich, keine Beratung, keine Empfehlung. Mit meiner Frau bin ich mal durchgegangen. Was würden wir da gerne machen wollen? Ich will einfach mal deiner Meinung interessiert. Also wie gesagt, es soll jetzt keine Beratung da draußen sein. Für mich ist natürlich klar, nichts ist besser als der Durchschnitt. Also würde ich mich definitiv irgendwo mit einem breiten Durchschnitt einmal so 50 Prozent eindecken wollen. MSCI World ist US-lastig, ist aber auch okay, nimmt man mit. Und dann würde ich vielleicht den einen oder anderen Themen-ETF mir aussuchen. Ja, wenn ich jetzt den Finanzvisier hören würde, würde er gleich mit Sektorwette kommen. Aber ich überlege mir einfach, in 20 Jahren... Was wird dann vielleicht ganz wichtig sein? Was wäre dann eigentlich schön gewesen, wenn man da schon früher damit geplant hätte? Oder vielleicht auch ein Themen ETF, wo ich einfach während dem Heranwachsen von einem Kind ihm auch mal beibringen kann, pass auf, davon ein kleiner Teil gehört auch dir. Also jetzt nicht mit drei Jahren, da würdest du noch nicht verstehen, aber vielleicht mit zwölf, mit 13, mit 14. Also auch da vielleicht spielerisches Kind daran führen. Und für mich sind dann so Themen wie Automatic und Robotik. Das wird einfach die Zukunft, denke ich mal, bewegen, dass einfach viele Handgriffe, die jetzt manuell gemacht werden müssen, später von der Maschine gemacht werden. Ich finde solche digitale Sicherheit von meinem von meiner eigenen Persönlichkeit im Internetumfeld, das sind viele einfach noch ganz weit weg. Also, Digital Security ist sicherlich ein ganz anderes, anderes Punkt. Und bei dem Thema, wie kann man später mal mit dem Kind übers das Gespräch, das gehört auch dir, da ist für mich einfach Gaming ein interessantes Thema, weil irgendwann sitzt das Kind dann halt doch mit 12, 13, 14, von der Nintendo, von Sega, von der Playstation, was auch immer. Und vielleicht kann man über den Weg dann anfangen, schon spielerisch die finanzielle Bildung mit reinzubringen. Jetzt von neugeborenem Vater zu einem Vater mit Erfahrung. Bin ich da total weg vom Fenster? Kann man da vielleicht irgendwann mal das Kind dazu bringen? Ich meine, bei dir ist es noch nicht so weit, das ist auch noch klein. Aber gehst du auch so ähnliche Wege? und sagst du, nee, mach einfach einen Durchschnitt, lass es laufen und es läuft wahrscheinlich gut?
1: Nein, ich finde ich finde das einen, einen guten Mix. Also ganz wichtig ist natürlich, dass auch dieser Diversifikationsgrad und die Anzahl der Einzelprodukte am Ende eine Funktion des Betrages sind, die man da anspart. Also ich weiß nicht, wenn man 50 Euro anspart und auch 50 Euro ist ja viel Geld und gerade auch für Eltern wenn man das macht, dann sollte man das nicht noch großartig verteilen. Man kann zwar inzwischen noch 10-Euro-Sparpläne hier und da und dann noch 10 Euro in der Einzelaktie und sowas. Und da würde ich es einfach möglichst effizient machen. Ein All-Country-World oder ein Fuzzy all world äh, ETF und fertig. Ja, äh, Man kann dann auch sagen, bei 100 Euro, naja, vielleicht spaltet man das dann 70-30 auf oder 50-30-20. Also das klassische Portfolio MSCI World 50-30% Prozent Emerging Markets. 20% globale Small Caps, also kleinere Aktien. Also die Standardportfolios einfach anzusparen. Das sollte die Basis sein. So, und wenn man dann sagt, also man will noch ein bisschen so das Dachgeschoss ausbauen und ein bisschen was on top geben, dann sind meiner Ansicht nach solche Megatrends äh, durchaus da, um etwas zu veredeln. Das ist so der klassische Core-Satellite-Ansatz, du packst halt ein paar Satelliten drumherum. Insbesondere natürlich macht das Sinn, wenn du sowieso Coast Average machst und so Megatrend-Themen wie Robotik, wie Digitalisierungsaktien wie auch erneuerbare Energien, die schwanken ja immens, die haben manchmal dann solche Phasen wie jetzt gerade Renewable Energy, wo es mal fulminant hochgeht, da vervierfachen sie sich und dann geht es auch wieder kräftig runter. Das haben wir da schon mehrfach gesehen. Langfristig ist das Thema aber trotzdem interessant. Und da ist man natürlich mit Cost Average sehr, sehr gut aufgehoben. Und ich mache das bei meinem Sohn ähnlich, also sein Portfolio. Wenn ich die Aktien jetzt mal außen vor lasse, die sind für mich immer so ein Goodie zum Geburtstag. Und dann sind das etwa 50% in etablierten Märkten, 20% in Emerging Markets, 20% Prozent in Megatrends. Übrigens witzigerweise die Themen, die du genannt hast, Robotik. Digitalisierung sowie neue Energien und 10% in Goldminenaktien dann obendrein. Okay,
0: also dann kann man schon sagen, dann wird beim Herrn Röhlen mehr als 100 Euro im Monat angelegt, weil sonst wäre die Aufteilung sehr, sehr futzelig. Aber gut, also. Ja, das ist also, ich bin ja, ich bin ja jetzt in,
1: insgesamt auch in meinem Leben aus der Vermögensbildungsphase draußen, sondern äh, tendenziell in der Vermögensverwaltungs- und Vermögenskonsumationsphase. Und deshalb, ja, wenn ich sage Sparplan, dann ist das bei mir eher Tranchen investieren und dann mache ich mal hier was und da was und dann wird das Portfolio so ein bisschen ergänzt, auch wenn sich da so ein bisschen was verschoben hat. Gold zum Beispiel ist ja deutlich schlechter gelaufen zuletzt als die Aktienmärkte und ich gucke natürlich immer, Stichwort Rebalancing, dass das im Portfolio ausgeglichen ist, deshalb hat er da jetzt wieder mal ein bisschen Geld dazu bekommen. Und äh, wir haben dann das Gold aufgestockt. Aber auch da muss ich natürlich immer gucken, dass ich äh, unter dem steuerlichen Freibetrag bleibe. Zum Glück hat er den einen oder anderen ausschüttenden äh, ETF und natürlich kriegt er auch ein paar Dividenden schon aus den Geburtstagsaktien. Ja, weil da waren auch mal so Sachen dabei wie eine Nestle, die ordentlich ausschütten. Und deswegen produziert er selbst, ohne dass er es weiß, ein bisschen Cash. Und das legen wir dann natürlich auch immer an. Und irgendwann kommen wir in die Situation, dass ich ihm das auch erklären kann. Da freue ich mich sehr drauf, selbst wenn mein Sohn momentan mit vier Jahren vor allen Dingen in der Akkumulationsphase ist. Das heißt, wenn in der Wohnung Geld rumliegt, das weiß er das darf er nehmen, dann kann er uns darüber informieren und dann habe ich ihm wirklich ein klassisches Plastiksparschwein gekauft und da kommt das dann rein und wenn die Omi zu Besuch kommt, sagt der Omi, mein Sparschwein hat Hunger und wenn der Patenonkel kommt, dann ebenfalls und ja, so wird das allmählich voll und wir freuen uns natürlich sehr darauf, wenn das dann komplett voll ist und wir es dann schlachten können
0: und dann das Geld zur Bank bringen wir es schlachten können. Armes Sparspein. Okay, was ich jetzt noch für mich überlege, und das muss ich mal die Kollegen von Bison rüberschielen, an sich will ich auch ganz gern ab und zu mal 5 Euro in den einen oder anderen Kryptokoll investieren, aber momentan ist es für Kinder nicht möglich. Da müsste man wahrscheinlich den ersten Weg gehen und sagen, vielleicht extra irgendwie für, meine, für einen anderen Namen was aufmachen, dort ab und zu was reinsparen, weil vielleicht kann es langfristig auch interessant sein, aber bitte nicht 100% Krypto fürs Kind, das ist wirklich eine absolute kleine Beimischung, was man vielleicht machen kann, wenn man selber Davon überzeugt ist, wenn man sich selber für langfristige Investitionen sowas reinlegen würde. Aber ansonsten ist es vielleicht erst später für viele relevant, dass man sowas auch wirklich anschaut.
1: Ja, man muss auch, man muss auch fürs Kind nicht alles am Anfang gleich äh, überdiversifizieren. Und man kann ja hinterher eben dann auch ein paar Coins rüberschicken. dem wenn ähm, viel wichtiger äh, ist natürlich der, der dritte Punkt, ja, nach der Entscheidung, wie spart man also im eigenen Namen oder für den Namen des Kindes und wohin spart man also in Aktien mit ganz klarem Fokus, ist als drittes Thema einfach das Thema Kosten. Ja, möglichst effizient muss das Ganze sein, denn gerade weil wir so viel Zeit haben, ist natürlich besonders wichtig, dass das Geld, was ja viele Eltern sich dann wirklich auch vom Munde absparen, wirklich fürs Kind auch arbeiten kann und nicht für irgendeinen Finanzdienstleister arbeitet. Deswegen maximale Effizienz, wirklich darauf achten, dass die Produkte günstig sind. Deswegen Themenfonds, die sind immer ein bisschen teurer. Mit 0,40, 0,50, das sind die Satelliten, aber so ein All-World, den kriegt man halt irgendwo zwischen 0,10 und 0,25, je nachdem, was man genau haben möchte im Jahr. Und das reicht dann auch an Kosten. Da darf nichts mehr dazukommen. Ist also ganz wichtig, dass man für den ETF-Sparplan keine Kosten hat, weil das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Es gibt ja inzwischen Banken, die das auch im Junior-Depot kostenlos anbieten. Ich hoffe, dass Neo-Broker wie in Scalable Capital dann auch mal irgendwann Junior-Depots zulassen, sodass auch die Jüngsten in den Genuss dieser sehr, sehr geringen Kosten, dieser Flat Fees kommen. Bis dahin gibt es aber dann auch noch andere Möglichkeiten und vor allen Dingen bloß nicht irgend so einen Unsinn anfangen, wie denn fürs Kind bei einem Robo-Advisor äh, zu sparen, ja, wo dann nochmal 0,7 oder 1 Prozent pro Jahr äh, dafür abgezogen werden, dass da ein bisschen ETF-Rebalancing durchgeführt wird und man am Jahresende guckt, dass man durch Teilverkäufe die steuerlichen Freibeträge ausnutzt. Also das ist natürlich Geld, was am Ende eurem Kind fehlt und es ist schade. Da muss das Maximale an Einzahlung wirklich arbeiten können. Alle versteckten Kostenfresser prüfen und dann aber auch, ganz wichtig, nach der gewissen Prüfung einfach durchhalten. Vielleicht einmal im Jahr oder alle zwei Jahre gucken, ob die Fonds noch state-of-the-art sind oder ob es wirklich etwas gibt, was signifikant besser und signifikant günstiger ist, aber nicht anfangen, so ständig hin und her zu hoppeln. Oh, da gibt es einen neuen All-World, der ist jetzt 0,02 Prozentpunkte günstiger. Das macht für uns Großen keinen Sinn, das macht für Kinder es recht keinen
0: Also ganz klar, Google aufmachen, Junior-Depot googeln und einfach, da gibt es viele Vergleiche von verschiedenen Online-Broker, die unterscheiden sich zum einen, ab welchem Betrag ist ein Sparvertrag möglich, bei vielen ab 10, 25, 50 oder 100 Euro, dann natürlich hoffentlich kostenfrei, bei manchen kostet es auch was, dann muss man sagen, ist mir das wert, wird schwierig zu argumentieren und vielleicht noch, ja, welche ETFs sind drin, aber ganz ehrlich, ob da 1200 oder 500 drin sind, im Normalfall werde ich wahrscheinlich trotzdem einen finden, der einfach zu meiner Anlage Strategie passt, also die Anzahl der ETFs, wenn ich jetzt nicht irgendwie auf den südvietnamesischen Wasserbüffelindex was haben will, wenn ich nicht so ganz speziell was suche, werde ich da wahrscheinlich bei den meisten finden. Da kommt es dann eher darauf an, welche Größenordnung sind die ganzen äh, Sparverträge möglich und einfach kostenfrei hoffentlich oder wenn Kosten wie hoch. Ähm, bei der Anlegung von einem Konto ist einfach so, bei den meisten Broker haben wir jetzt schon informiert, ganz klar die Geburtsurkunde ist nötig und bei manchen brauchen wir vielleicht noch die Heiratsurkunde oder bei Alleinerziehenden eben einen Nachweis, damit das Ganze angelegt werden kann und sobald das Kind dann 16 ist, muss man in den meisten Fällen stand jetzt den Personalausweis noch irgendwo nachreichen. Also das ist auf jeden Fall sicherlich nicht so komplex, sollte kein Hinderungsgrund sein und einfach wirklich der Appell, die Laufzeit, auch wenn man sagt, ich kann 25 Euro ansparen. Die Laufzeit ist hier extrem wichtig, kann unglaublich viel auswirken. Und am Schluss, nach 18 Jahren, kann definitiv auch bei 25 Jahren 25 Euro Investitionen und bei 6, 7 Prozent im Schnitt durchschnittlich, mal mehr, mal weniger, am Schluss ein echt schönes Sümmchen für den kleinen Wohnraum rauskommen.
1: Ja, und man darf ja auch nicht vergessen, die, selbst wenn es nur in Anführungszeichen 25 Euro sind, auch die sind etwas, was man irgendwann, wenn man den Moment für geeignet hält, mit dem Kind dann besprechen kann, dem Kind das zeigen kann, das Kind dadurch heranführen kann. Finanzbildung ist absolut keine Frage von hohen Summen, sondern es geht einfach um die Annäherung, um das Machen und erst in zweiter Linie darum, wie viel das denn ist, was man dort auch tatsächlich anlegen kann. Und natürlich kann man auch Kindern äh, dann am Ende äh, mit 18 ein großes Depot mit vielen, vielen Einzelpositionen übergeben, aber das hat natürlich auch immer das Risiko, dass man dann denkt, mein Gott, das ist so voll und so viel und vielleicht ist es einfach nicht gelungen, das Kind für solche Themen zu begeistern. Vielleicht ist es im Umgang mit Geld äh, dann mit 18 Jahren durchaus konservativ, haut nicht die Kohle auf den Kopf, aber hat schlichtweg keine Lust, äh, so, ein, so ein Depot mit 40, 50 Werten dazu haben. Ähm, dann ist es natürlich, wenn man das alles erst wieder verkauft, ähm, so, so, ein, so eine gewisse Gefahr. Ne? Dann liegt das Geld einmal und dann denkt man vielleicht, Na ja, also eigentlich könnte man ja jetzt doch was damit anfangen. Deswegen ähm, der Grundstock fürs Kind sollte möglichst einfach sein. Und alles, was man dann tun kann und will, um das Kind an das Thema Geld und vielleicht auch das Thema Einzelaktienanlage heranzuführen, das kann man dann immer noch machen, wenn das Kind mal alt genug ist. Gemeinsam mit dem Kind vielleicht darüber reden, was wollen wir heute für eine Aktie kaufen für dich, die du dann langfristig hältst. oder. Man macht es so wie ich, wo ich also bewusst zwei Junior-Depots habe. Das eine ist das sehr, sehr übersichtliche ETF-Depot. Das andere ist halt das einzelaktien was jedes Jahr um vier Aktien weiter wachsen wird und was natürlich dann irgendwann aussieht wie Kraut und Rüben, wenn er dann darauf keine Lust haben sollte was irgendwie ja total schade wäre für mich als Vater äh, bei, bei meiner Börsenleidenschaft. Aber wenn er keine Lust darauf hat, dann kann er es vertickern und kann es aufs andere umbuchen. Äh, und
0: wenn doch, naja, umso besser. So, ich werde jetzt als erstes mal schnell gucken, wo ich online Sparschwein herkriege und im Kleinen beibringen, die ersten Wörter heißen Schweinhunger. Und dann werde ich mal gucken, ob wir da auch schön einsammeln können, das Geld. Bei jedem Besucher steht, ach, herrlich, ich freue mich schon drauf. Dir vielen, vielen Dank für deine Zeit, für das Thema, das mir auch persönlich sehr, sehr wichtig war. Ich fühle mich auch bestärkt. Ganz falsch ist mein Weg nicht. Das ist schön. Und vielleicht, 18 Jahre, da bin ich noch nicht in Rente, kann man vielleicht mal drehen 18 Jahren und sagen, wie lief denn wirklich? Haben wir den kleinen Du und ich dazu auch gebracht, sich mit dem Thema zu beschäftigen? Ich bin gespannt von meiner Seite aus. Danke und bis zum nächsten Mal, Christian.